0: Blätter Podcast. Der Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik und Detektor FM.
1: Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge des Blätter-Podcasts, begleitend zur Dezemberausgabe der Blätter mit Helena Schmidt am Mikrofon.
0: Und Daniel Leisinger.
1: Und Daniel, wir haben uns jetzt vier Wochen nicht gesehen, circa vier Wochen. Was war denn los den letzten Monat?
0: Ja, wieder mal eine Menge, möchte man sagen. Also es ist ja in diesen Zeiten, bleibt ja innerhalb von vier Wochen kaum ein Stein auf dem anderen. So hat man den Eindruck. Ganz so schlimm war es vielleicht nicht. Aber ich kann sagen, für uns war es sehr ereignisreich, in politischer Hinsicht allemal. Es hat sich viel getan ähm, auf dem politischen Parkett. Das haben wir hoffentlich auch abgebildet in den Kommentaren und in den aktuellen Beiträgen, die wir dazu haben. Gleichsam bin ich sehr glücklich über dieses Heft, weil es wirklich auch zugleich die ähm, längeren Fragen, also die großen Fragen, nochmal tiefgehend und tiefschürfend beantwortet. Und ich denke, wir werden ja heute über die aktuellen Fragen ganz konkret sprechen. Du warst im äh, Bundestagsbüro bei Gerhard Schick und sprichst zusammen mit Albrecht von Lucke über Cum-Ex, den größten Steuerskandal in der deutschen Geschichte und fragst, was hat das Ganze auch mit Friedrich Merz zu tun? Als zweites werden wir sprechen gemeinsam dann mit anne britt Arps, die neben Julia Schwers zum Wahlsieg Jair Bolsonaros in Brasilien geschrieben hat. Und da sind die Folgen nicht nur für Brasilien, für ganz Lateinamerika, sondern man kann sagen für die ganze Welt noch völlig unklar. Versteht ähm, nur, sie werden gewaltig sein. Und vielleicht das noch am Rande, was wir sonst noch drin haben. Wir haben einen Text von unserem Mitherausgeber Jürgen Habermas, der sich mit Blick auf die EU-Wahl, die im Mai stattfindet und gewissermaßen im Fahrwasser der Brexit-Verhandlungen, die sich offenbar ihrem Abschluss nähern, stellt er sich die Frage, wo ist eigentlich die europäische Linke? Wir haben des weiteren Text von Jamal Khashoggi, der am 2. Oktober im Konsulat seines Landes ermordet wurde. Da haben wir einen seiner letzten Vorträge, ähm, die sich damit beschäftigen, wo steht die Demokratie im arabischen Raum und warum ist die Demokratisierung dort bitter nötig.
2: Ja, darüber
1: bin ich tatsächlich gestolpert, als du mir ähm, das Inhaltsverzeichnis geschickt hast. Sehr spannend, dass dieser Text äh, drin ist und das ist ja auch das erste Mal, dass dieser Text auf Deutsch erscheint überhaupt bei uns. So euch.
0: ist es, so ist es und ich bin auch wirklich sehr froh, dass wir den bekommen haben und dass wir posthum da noch dokumentieren können, wofür dieser Mann stand und was er vertreten hat und man kann gewissermaßen sagen, wofür er auch ermordet wurde vermutlich. Und jetzt als letztes vielleicht noch den Hinweis auf einen Text von Jürgen Schäffran, ein Klimaforscher, der sich, und das ist gerade auch mit Blick auf die Klimakonferenz, die Anfang Dezember in Polen stattfindet, hochspannend mit dem Geoengineering beschäftigt. Das heißt, ja, man kann sagen, im Grunde konzentriert man sich schon längst nicht mehr nur unbedingt darauf, die Ursachen des Klimawandels zu bekämpfen, sondern Technologische Mittel werden eingesetzt, um die Folgen zu beseitigen oder zu dämpfen und da sind die Risiken gewaltig und auch über diesen Text bin ich sehr froh, dass wir den in den Blättern haben.
1: Diese und noch viel mehr Texte, die können Sie in der Dezemberausgabe der Blätter lesen, aber fangen wir an über die Democracy Lecture zu sprechen. Eine Veranstaltung, die Anfang November stattgefunden hat, die ihr veranstaltet. Zum fünften Mal hat sie stattgefunden, ich war jetzt zum ersten Mal dabei und das Thema dieser Veranstaltung war der Kampf um die Stadt. Da war der Soziologe Richard Sandler, eine da, ein Stargast quasi und hat einen wirklich spannenden Vortrag gehalten. Danach gab es noch eine Diskussionsrunde und ich muss sagen, als allererstes ist mir aufgefallen, es war super voll. Es waren ja 1400 Leute da, als ich eine halbe Stunde vorher da angekommen bin. Da kamen mir schon Leute entgegen, die meinten, oh Mann, es gibt ja keine Tickets mehr, die nicht mehr reingekommen sind. An all die Menschen übrigens der Hinweis, man kann die Rede und auch die ganze Diskussion nachlesen in der Ausgabe, auch übersetzt. Aber Daniel, ist es immer so voll?
0: Na, es war schon außergewöhnlich voll. Also wir mussten bedauerlicherweise auch Leuten tatsächlich dann, wie du sagst, sagen, dass sie nicht mehr rein können, weil nicht zuletzt aus Brandschutzgründen einfach nicht mehr reinpassten. Wir haben versucht, was ging und auch der Kinosaal war sehr voll. Wir kriegen das Haus normalerweise sehr voll, weil eben wir ein Interesse mit der Democracy Lecture verfolgen, die großen Namen auch tatsächlich mal vor Ort hier zu haben und mit ihnen zu diskutieren und Interventionen in die öffentliche Debatte zu machen. Also das, was wir im Heft haben, auch wirklich mal zum Anfassen vor Ort zu haben. Und wir freuen uns sehr immer über diese Resonanz. Das lag aber diesmal, glaube ich, auch vor allem an dem Thema.
1: Ja, mir ist auch aufgefallen, dass sehr viele junge Menschen da waren, junge Studierende vermutlich, denen entweder sendet aus den Sozialwissenschaften ein Name ist oder und die, wie du sagst, auch dieses Thema Stadt bewegt, deren Mieten steigen, aber die sich auch vielleicht ein größeres Miteinander wünschen. Eine partizipativere Stadt, die ja dann auch Thema war in diesem Vortrag. Aber das Thema, das habt ihr ja gesetzt, Daniel. Was genau hat dich dazu bewegt?
0: Na, Im Grunde ist es genau das, dass wir mittlerweile in Städten leben oder ganz konkret auch hier in Berlin, aber auch in anderen Städten bundesweit und darüber hinaus in Städten leben, die immer mehr kommerzialisiert sind, wo der Wohnraum, was eigentlich ein, ja, ein Grundbedürfnis natürlich eines jeden und einer jeden ist, eingeschränkt ist, wo Mieten zunehmend steigen. Und daran hängt ganz klar die Frage, wem gehört eigentlich die Stadt und wie kann ich gewährleisten, dass Städte offen bleiben, demokratisch bleiben, dass das Räume bleiben, an denen wir alle teilhaben, können. Und da fand ich den Vortrag von Richard Sennett äußerst gewinnend, weil er gerade auch im Gegensatz zur Debatte erstmal als, ja, als optimistischer Urbanist gesprochen hat, also als jemand, der seit mehreren Jahrzehnten auch auf globaler Ebene in verschiedenen Städten immer wieder sich mit Konzepten beschäftigt hat, die mit baulichen Maßnahmen Städte öffnen und das ist erstmal auch für mich als Politikwissenschaftler eine ganz andere Sicht auf die Stadt und da beschrieb er etwa beispielsweise einen Platz in Neu-Delhi, also er bezog sich auf mehrere Städte, Peking, Caracas, Rio und dann eben auch Delhi, aber da bezog sich ganz konkret auf einen Platz, der mir noch sehr in Erinnerung war, dieser Teil seiner Rede, wo er exemplarisch herausstellte, was eine offene Stadt ausmacht und das ist gerade das Fehlen bestimmter Regularien und das Zusammentreffen von Menschen. Vielleicht hören wir einfach mal rein.
2: Uh, the thing about this, that makes it an open space, is not only that it's got an informal economy, that the space is physically open, it's just the top of a parking garage, although there are about 46 to 58.000 people here every day but that the sellers of these electronics and the people working in the startups are a mixture of Hindus and Muslims. This is the safest part of Delhi. It's had the least violence of any public space in Delhi because these very different people are mixed physically together engaged in the common activity of either creating Uh, new software or of selling existing goods. There's also a mixture here between people who are doing this advanced tech and people who sell saris, and at night also mixed in another way because all of these tradespeople uh, depart, and this is a space occupied by the huge numbers of pavement dwellers that exist in India.
0: Also ein gutes Beispiel, wie ich finde, was er hier erwähnt, er beschreibt hier exemplarisch wie ein offener Platz, wo zehntausende Menschen zusammenkommen, Hindus und Muslime, zusammentreffen, wie dieser Platz sich wandelt über die Tageszeit, tagsüber ein Marktplatz ist, ähm, nachts Obdachlosen dann auch eine Möglichkeit bietet, zu nächtigen und das Ganze eben auf dem Dach einer Tiefgarage. Das ist schon bemerkenswert und dass er dann eben auch sagt, dort herrscht geringste Gewalt und unterschiedliche Menschen mischen sich untereinander. Und da merkt man, es gibt offenbar dann doch Möglichkeiten, Städte zu öffnen und unkontrollierte Räume zu erlauben und Städte nicht so starr zu machen.
1: Da hat er ja noch so ein weiteres Beispiel angebracht von Caracas, von der Hauptstadt von Venezuela. Das ist eigentlich ein Beispiel für eine geschlossene Stadt. Das Bild dazu, das kann man übrigens auch in den Blättern nachsehen, ich probiere es mal so ein bisschen zu beschreiben. Man sieht da eine Luftaufnahme von Caracas und auf der rechten Seite sind die Slums und auf der linken Seite ist, wie er nennt, so der bürgerliche Stadtteil mit Hochhäusern. Und dazwischen ist eine fünfspurige Autobahn, die das ganz klar trennt. Die da auch nicht so einen richtigen Austausch schafft. Eine Brücke eigentlich gab es da, die diese Stadtteile miteinander verbindet. Und er, Sennet, hat geschaut, okay, wie kann man das durchlässiger machen? Wie kann man diese Grenze poröser machen? Und ähm, dann haben die zum einen mehr Brücken gebaut, die diese Autobahn überqueren, dass überhaupt so mehr Austausch stattfinden kann, aber haben dazu auch an diese Grenze ganz nah öffentliche Dienste gebaut, zum Beispiel Kliniken oder Verwaltungsgebäude, sodass es auch einen, ja, eine Notwendigkeit gibt, warum Menschen sich dieser Grenze nähern und das zeigt ganz schön, wie man diese geschlossene Stadt, die eigentlich herrscht durch bauliche Maßnahmen, durch die diese Autobahn auch herrscht, wie man das durchlässiger machen kann und was, ähm, was es da für Ziele gibt, diesen Austausch anzuregen und partizipativer zu machen.
0: Ganz genau und, und es gibt noch ein zweites schönes Beispiel, da beschreibt er New York die Überführung eines Highways und auf der einen Seite liegt die Columbia University und auf der anderen Seite das Viertel Harlem, was mehrheitlich von People of Color bewohnt ist. Und diese, dieser Highway hat es früher getrennt, diese beiden Gebiete voneinander. Und was sie gemacht haben, ist was ganz Schlichtes. Sie haben einen Supermarkt dazwischen gebaut. Und das führte dazu, dass aus beiden Teilen die Leute in diesen Supermarkt gingen und Milch einkauften. Und man traf aufeinander. Und das ist vielleicht schon mal ein kleiner Anfang, um diese Städte wieder offener zu gestalten und das Aufeinandertreffen verschiedener Menschen zu ermöglichen. Und da hat er noch ein einen schönen Punkt genannt, der mich sehr zum Nachdenken gebracht hat und der auch sicherlich noch für viele danach noch im Kopf hängen geblieben ist, nämlich was eigentlich Toleranz in diesen offenen Städten bedeutet. Und es bedeutet halt nicht, dass man sich daran gewöhnt, dass man mit Gleichgesinnten und, und Gleichgestellten in ökonomischer und politischer Hinsicht in einem Viertel wohnt, sondern es bedeutet, auch das auszuhalten, was einen wirklich verstört, so sagte er das. Und diese Art der Toleranz in einer offenen Stadt, das ist etwas, wo ich zumindest merke, das verlernt man, das verlieren wir zunehmend in Städten, weil sie homogenisiert sind und weitgehend durchkapitalisiert sind.
1: Ja, dazu hat er auch gesagt, eine Stadt soll ja auch nicht Nutzer freundlich sein das fand ich ganz interessant, weil, weil das, was das kapitalistische System fordert oder fördert, ist eigentlich so eine bedienfreundliche Stadt, weil Finanzsysteme natürlich auch eigentlich nicht in was Offenes und unklare Dinge investieren. Aber eigentlich sollte eine Stadt nicht nutzerfreundlich sein. Eigentlich sollte sie so komplex sein, wie das Leben von den Menschen genau. ist. Dass die Einwohner. Nicht. Genau. Ja.
0: Mhm. Und das war dann halt sehr schön, wenn wir jetzt den Sprung zur Debatte machen, weil danach auf dem Podium mit Francesca Bria aus Barcelona und André Holm aus Berlin zwei bei ausgewiesene Stadtexperten anwesend waren und sie aber eine dezidiert andere Sicht darauf hatten. Es war gar nicht so im Widerspruch zu dem was Sennett gesagt hat, aber es war durchaus eine andere Perspektive in der Hinsicht, dass es bei ihnen beiden viel mehr um die politischen Teilhaberechte ging, um die sozioökonomischen Aspekte des Zusammenlebens und da gibt noch mal ein schönes Zitat von Francesca Bria, was wir vielleicht auch kurz noch mal anhören könnten.
1: That, um, open city be a project, be about back the city for the people. And align, I mean, repoliticizing technology, the built environment, and what we need to do in cities, which for us is affordable housing, energy transition, create more public space, and then also taking back democratic control over resources, over uh, public assets, and over the financial means that make possible this um, democratic control.
0: Und da hört man sehr schön raus, dass Francesca Bria ebenso wie André Holm die Stadt dezidiert als politisches Projekt verstehen. Und es gibt noch dieses schöne Zitat von ihr, von Francesca Bria, wo sie sagt, dass sie die offene Stadt als demokratische Revolution versteht. Und das macht es gerade für die beiden aus, dass sie eben die Frage stellen, wem gehört die Stadt? Oder in der Smart City, wem gehören die Daten? Und ganz allgemein, wem gehören die Grundversorgungen wie Wasser, Elektrizität und so weiter? Es geht also dezidiert um politische, um sozioökonomische Teilhaberechte, um die wir kämpfen müssen.
1: Und da hat sie auch ganz klar die Hoffnung geäußert, dass Städte das Gegengewicht zu rechten Entwicklung sein können. Also darüber waren sich auch alle auf dem Podium eigentlich einig, dass diese partizipativen Elemente in einer Stadt, dass alle daran teilhaben und auch gemeinsam die Stadt entwickeln, dass es ein Gegenpol zu Populismus sein kann. Und das war eigentlich eine ganz ähm, hoffnungsvolle Aussage dieser Diskussion, fand ich.
0: Ja, absolut. Auch wenn Senna da die kleine Einschränkung machte, dass man natürlich, wenn man die Stadt demokratisiert, auch immer ähm, natürlich das Ergebnis herbeiführen kann, dass die Menschen in dieser Stadt sich gerade eine geschlossene Stadt wünschen könnten. Es könnte zu dem paradoxen Ergebnis führen, dass die Demokratisierung gerade zu dem unerwünschten Resultat einer Geschlossenheit führt. Aber letztendlich fand ich auch, also die Spannung, die da sich zeigt zwischen dem urbanistischen Optimismus von Sennet auf der einen Seite und eben dem Kampf um sozioökonomische Teilhabe auf der anderen Seite der beiden, äh Francesca Bria und André Holm auf dem Podium, das war eine, eine sehr fruchtbare Sache und ich fand es ausgesprochen gut und spannend. Und ich denke, an den Debatten werden wir auch sicherlich weiterhin noch äh, feilen und die werden wir fortsetzen in den Blättern.
1: Hoffentlich. Es ist der größte Steuerskandal in der Geschichte der Bundesregierung, die Cum-Ex-Affäre. Das Problem ist, einige tausend Menschen haben sich auf Kosten von uns allen bereichert. Durch die Cum-Ex-Affäre ist Schätzungen zufolge ein Schaden von über 30 Milliarden Euro entstanden. Und genau in diesem Skandal soll ausgerechnet Friedrich Merz-Firma, der Vermögensverwalter und Finanzinvestor BlackRock, involviert sein. Darüber möchten wir jetzt sprechen und sind in den Bundestag gekommen, genauer ins Büro von Gerhard Schick. Er ist Finanzfachmann bei den Grünen und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass 2016 der Bundestag einen Untersuchungsausschuss zu den Cum-Ex-Geschäften eingesetzt hat. Guten Tag, Herr Schick. Guten Tag. Und mit uns spricht Blätterredakteur Albrecht von Lucke. Er schreibt in der Dezemberausgabe der Blätter über den Kampf um den CDU-Parteivorsitz und speziell über Friedrich Merz. Hallo Albrecht. Hallo. Herr Schick, fangen wir damit nochmal an, die Cum-Ex-Geschäfte kurz zu erklären. Im Heft beschreiben Sie sie relativ ausführlich. Vielleicht können Sie jetzt nochmal kurz zusammenfassen, was genau ist da passiert bei diesem unerhörten Skandal.
3: Finanzexperten haben Besonderheiten in den Börsengeschäften ausgenutzt und der Art, wie Steuer abgeführt wird. Und haben eine Situation entstehen lassen, wo sie plötzlich zwei Bescheinigungen in der Hand hatten, dass sie Steuer gezahlt hätten, obwohl es eigentlich nur eine hätte geben sollen, weil nämlich nur einmal Steuer gezahlt worden ist. Das ist so ähnlich, wie wenn jemand einen Beleg für eine Dienstreise hat, die er gar nie gemacht hat. Und das dann trotzdem einreicht. Und an dem Vergleich sieht man schon, das ist betrügerisches Handeln. Das war immer illegal. Man darf sich nur etwas erstatten lassen, was man auch wirklich gezahlt hat. Und das war hier nicht der Fall.
1: Und wie ist das möglich, dass es so lange und auch in mehreren Ländern gleichzeitig passieren konnte? Warum hat niemand was gemacht?
3: Es wurde ja sogar was gemacht. Der Staat hat sich aber einen Vorschlag des Bankenverbandes äh, zu eigen gemacht von 2002. Der wurde dann 2007 gesetzt. Und die Banken haben es geschafft, den Staat auf die falsche Fährte zu locken. Nämlich so zu tun, als sei hier eine Gesetzeslücke, die man schließen muss, anstatt dass man sofort die Staatsanwaltschaft eingeschaltet hätte, um diese kriminellen Geschäfte zu untersagen und sofort die Finanzaufsichtsbehörde losgeschickt hätte, bei den Banken dafür zu sorgen, dass sie das nicht mehr tun. Das heißt, wir sind letztlich mit einem Fall konfrontiert, wo Lobbyismus ein entscheidendes Problem darstellt. Außerdem hat der Staat einfach zu wenig wissen, was da im Finanzmarkt läuft. Wir sind institutionell zu schlecht aufgestellt, um diesen modernen Finanzprofis, die mit krimineller Energie teilweise unterwegs sind, Paroli bieten zu können. Sie sind ja mittlerweile
4: sogar so konsequent, dass Sie Ihr Bundestagsmandat zurückgeben um eine Bewegung zu gründen, genau zu diesem Zweck, äh, der Kontrolle der Finanzmärkte. Und da kommen Sie jetzt in den Blättern zu einem enorm starken Satz, den ich einmal zitieren möchte. Wir müssen aus den im Untersuchungsausschuss aufgedeckten Fehlern lernen und den Staat endlich auf Augenhöhe mit den Kriminellen am Finanzmarkt bringen. Also, um es nochmal zuzuspitzen, Sie diagnostizieren damit ein völliges Ungleichgewicht der kriminellen Kräfte im Finanzmarkt zulasten des Staates und derer, die uns zu dienen verpflichtet sind. Also ist das also wirklich eine so dramatische Lage, die wir vielleicht gar nicht mehr aufheben können? Oder was sind die Konsequenzen, die Sie aus dieser Lage ziehen?
3: Doch, ich glaube, wir können das. Aber das ist ja nicht nur so, dass die staatlichen Behörden da nichts tun. Es hat ja auch bisher der Cum-Ex-Skandal relativ wenig Welle gemacht in den Medien und daraus ist wenig politischer Druck erzeugt worden. Deswegen wurden auch die Konsequenzen aus dem Cum-Ex-Skandal bisher nicht gezogen, sodass jetzt neue Geschäfte Cum-Fake haben wir jetzt sozusagen als Bezeichnung, ähm, auch noch nach Cum-Ex stattfinden konnten. Für mich ist das wirklich krass. Es gibt einen riesen Steuerskandal und keine einzige zivilgesellschaftliche Organisation hat dazu gearbeitet. Es gab einen Abgeordneten, mich, und einen Wirtschaftsexperten an einer Uni in Mannheim, Professor Spengel, die dazu wirklich gearbeitet haben von kritischer Seite. Und ganz viele Medien und so hat es überhaupt nicht interessiert. Und aus dieser Erfahrung raus ist mir deutlich geworden, eine Gesellschaft, die sich mit den Finanzmärkten nicht beschäftigt, wo Bürgerinnen und Bürger sagen, das überlassen wir den Experten, eine solche Gesellschaft ist ausbeutbar. Und deswegen gründen wir die Bürgerbewegung Finanzwende, damit in Zukunft es eine zivilgesellschaftliche Organisation gibt, die zu solchen Sachen arbeitet und auch organisiert, dass Politik darauf reagiert endlich und es nicht einfach hinnimmt.
4: Jetzt erleben wir zusätzlich, und das macht die Lage nun auch politisch hochbrisant, noch einen Kampf um den CDU-Parteivorsitz. Und wir wissen ja geschichtlich, dass klassischerweise der kommende Parteivorsitzende der CDU immer auch der nächste Kanzlerkandidat sein wird. Hier ist also jetzt Friedrich Merz im Rennen und damit hat er ironischerweise sehr viel Nähe zu den, ja man kann es sagen, zu den Konstellationen, von denen Sie sprechen, also zu denen in der Finanzindustrie. Ob er als Wirtschaftsanwalt gearbeitet hat, ob als Aufsichtsratsvorsitzender von HBSC Trinkhaus, also einer involvierten Bank und jetzt als Deutschlands Aufsichtsratsvorsitzender von Blackrock, dem größten Finanzinvestor. Also zwar nicht zu Zeiten der cum -Ex geschäfte aber doch immer danach. Sie gehen ja sogar so weit in Ihrem Text im Spiegel, Friedrich Merz ausdrücklich als Mann der Finanzindustrie zu bezeichnen. Sie haben ihm sogar seitens Ihrer Bewegung einen neuen offenen Brief geschickt. Sehen Sie daher überhaupt die Möglichkeit, dass der Staat mit ihm jemanden hätte, der jetzt den Gegnern des Staates überhaupt das Handwerk legen kann? Oder macht man mit Friedrich Merz gewissermaßen den Bock zum Gärtner?
3: Also es gibt ja in der Finanzindustrie gute Leute und andere es gibt ja viele Leute, die da saubere Geschäfte machen wollen und es auch tun. Aber es gibt eben auch sehr viel Finanzkriminalität. Und unsere Aufgabe ist doch dafür zu sorgen, dass es einen Finanzsektor gibt, in dem die Leute, die saubere Geschäfte machen, auch profitieren können davon und denen das Handwerk legen, die kriminelle Geschäfte machen wollen. Und wenn Sie mich jetzt nach Friedrich Merz fragen, er hat in einer Wirtschaftskanzlei gearbeitet. Das ist an sich völlig okay. Und wenn ein guter Anwalt gutes Geld verdient, dann hören Sie von mir keinerlei Kritik. Es gibt aber Wirtschaftskanzleien, die aktiv mitgeholfen haben, Cum-Ex zu machen, indem sie entsprechende Gutachten geschrieben haben. Kürzlich ist jetzt die Kanzlei Freshfields von der Staatsanwaltschaft das zweite Mal durchsucht worden wegen der Mitwirkung an Cum-Ex-Geschäften. Und es gibt Kanzleien, die haben von vornherein abgelehnt, an solchen Geschäften mitzuwirken, weil sie einen klaren ethischen Kompass haben. Und ich möchte jetzt von Friedrich Merz wissen, wo stand seine Kanzlei? Hörte sie zu den Mitwirkenden oder gehörte zu denen, die das abgelehnt haben? Und wo stand er in der Frage? Und dazu hat er bisher keine Antwort geliefert. Und ähnlich ist es bei BlackRock. Er war nicht bei BlackRock in der Zeit, wo möglicherweise BlackRock an cum mitgewirkt hat, sondern er kam später dazu. Es gab aber Institute in Deutschland, die haben von sich aus geschaut, was haben wir mit Cum-Ex und Cum-Cum zu tun, und haben das aufgearbeitet. Bei Comex gibt es Banken, die haben dann, bevor die Staatsanwaltschaft äh, Ermittlungen aufgenommen hatte, von sich aus das zu viel erhaltene Geld zurückgezahlt, haben sich ehrlich und sauber gemacht. Meine Frage an Friedrich Merz ist, hat er bei BlackRock und äh, bei der Bank, wo er im Aufsichtsrat war, dafür gesorgt, dass die Bank sich von sich aus ehrlich macht, mit den Behörden kooperiert? Oder ruft er jetzt erst nach Aufklärung, als die Staatsanwaltschaft schon durchsucht hat? Das finde ich für jemanden, der einen klaren ethischen Kompass hat und dem ich die Kanzlerschaft zutrauen würde, etwas arg spät.
1: Kann man denn so jemanden überhaupt dann an die Spitze der CDU bringen? Weil als Politiker müsste er ja dann zukünftig gegen seine ehemaligen Arbeitgeber vorgehen.
3: Naja, das gilt natürlich für Leute, die aus verschiedenen Branchen kommen. Und ich finde nicht, dass äh, nur Beamte äh, Politiker werden sollten, sondern wir brauchen eine Pluralität. Und deswegen sage ich auch nicht, weil er... Wirtschaftsanwalt war, darf er nicht CDU-Vorsitzender werden oder weil er Aufsichtsrat an der Bank war, darf er nicht Kanzlerkandidat werden. Das ist nicht mein Punkt, sondern die Frage ist, welche Rolle hat er konkret gespielt und steht er für sauberes Wirtschaften und können wir davon ausgehen, dass er seine Wirtschaftskompetenz wirklich im Interesse von Bürgerinnen und Bürgern einsetzt oder gehört er zu den Menschen, die sich mit ihren Wirtschaftsaktivitäten durchgemogelt haben, die mitgewirkt haben, an Geschäften zu Lasten unserer Gesellschaft, wo wir befürchten müssen, dass es Interessenkonflikte gibt und dass er auch als Kanzler eher an die Interessen von wenigen denkt und nicht an die Interessen aller Bürgerinnen und Bürger. Und das ist genau die Frage, die Friedrich Merz bisher nicht beantwortet hat. Friedrich Merz hat selbst ja mit großem moralischem Ton die cum
4: geschäfte als hochgradig unmoralisch bezeichnet. Er hat sogar gesagt, er habe an jeder Stelle seine Stimme und seinen Einwand gegen diese Geschäfte erhoben. Sie fragen nun zu Recht in Ihrem offenen Brief, wo hat er das denn ganz konkret gemacht? In welchen Fällen? Und damit bleibt doch die Frage im Raum, wie glaubwürdig ist so eine Aussage, er habe immer seine Stimme erhoben. Man müsste sich doch wohl eher fragen, spricht da nicht das Schweigen auf Ihre Anfrage? Denn bis heute hat Friedrich Merz nicht darauf geantwortet. Spricht dieses Schweigen nicht für sich? Und ist es nicht belegt der Tatsache, dass da bisher an Einwand nicht sonderlich viel erfolgt ist?
3: Ich finde auch, das Schweigen sagt etwas. Weil die Menschen, die einen klaren ethischen Kompass haben, können auch klar sagen, wie sie das in der Praxis gelebt haben. Aber wir müssen natürlich auch vorsichtig sein, nicht überall, wo jetzt Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen, ist schon erwiesen dass da wirklich kriminelle Comex-Geschäfte gelaufen sind. Also es gilt auch erstmal die Unschuldsvermutung. Aber ich vermisse von Friedrich Merz Antworten, die klar machen, wo stand er in diesen Fragen, bevor er CDU-Vorsitzkandidat war. Hat er jetzt plötzlich seine Moral entdeckt oder ist das ein Leitfaden auch in früheren Jahren gewesen? Und das ist die Frage, die, glaube ich, auch viele CDU-Mitglieder interessiert. Die CDU ist traditionell die Partei der sozialen Marktwirtschaft. Es gibt viele Mitglieder, die einen christlichen Wertekontext haben. Wir haben aber auch festgestellt, dass bei manchen Stellen auch in der Union verloren gegangen ist und es da auch komische Geschäfte gab und Parteifinanzierungssachen und so weiter. Und ähm, ich glaube, dass wir als Bürgerinnen und Bürger, und das ist auch der Punkt, weshalb wir als Bürgerbewegung Finanzwende gesagt haben, da stellen wir Fragen. Wir haben ein Interesse daran, dass wir... Wirtschaftskriminalität bekämpfen und dass wir dafür sorgen, dass die Finanzmärkte im Dienst der Gesellschaft sind und dass wir den Leuten auf die Füße treten, die Geschäfte zu unseren Lasten machen.
1: Das sagt Gerhard Schick. Mit ihm haben wir über die Cum-Ex-Affäre und wie Friedrich Merz darin verwoben ist gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Danke. Die Wahl des Rechtsextremen Bolsonaro zum neuen Staatspräsidenten Brasiliens, die rückt Lateinamerika ein großes Stück weiter nach rechts. Und damit droht die fünftgrößte Demokratie der Welt zu wanken. Die Blätterredakteurin redakteurin Anne-Britt Arps, die warnt in der aktuellen Ausgabe der Blätter davor, dass Brasilien zur Militärdiktatur zurückkehrt. Und darüber spreche ich jetzt gemeinsam mit Daniel mit ihr. Hallo Anne-Britt. Hallo. Diese Wahl, die schlägt ja große Wellen gerade auch bis hier. Welche Bedeutung hat denn die Wahl Bolsonaros jetzt aus unserer Sicht, hier aus Europa und auch aus Deutschland?
5: Ja, die Wahl hat enorme Bedeutung, auch aus unserer Sicht. Also einmal, weil eben Brasilien das größte Land Lateinamerikas ist und das bevölkerungsreichste und wer dort an der Macht ist, hat einfach große Auswirkungen für die Region, aber auch für uns hierzulande. Und vor allem ist es aber auch enorm wichtig, weil die Wahl eben den Höhepunkt einer, eines neuen Rechtsrucks in Lateinamerika darstellt. Das war eben zuvor halt immer ein Ort linker Utopien in Lateinamerika. In den letzten Jahrzehnten waren dort linke Regierungen oder Mitte-Links-Regierungen an der Macht und die werden jetzt eben nach und nach wieder abgelöst und die Wahl bei Bolsonaro stellt praktisch den Höhepunkt von dieser Rechtswende dar und ist eben auch ihr radikalster Ausdruck. Also die Warnungen vor der Rückkehr der Diktatur sind meines Erachtens nicht unberechtigt, auch wenn sich die Situation heute natürlich von der in den 60er bis 80er Jahren unterscheidet und wir es noch formal mit einer Demokratie zu tun haben.
0: Ja mit linker Utopie ist ja gewissermaßen auch ein Stichpunkt gegeben. Lateinamerika war lange Zeit der Ort, wo linke Alternativen möglich schienen. Viele profitierten auch in Brasilien eben davon in den vergangenen Jahren und umso erstaunlicher auch angesichts des polarisierenden Wahlkampfs, den Bolsonaro geführt hat, ist doch die hohe Rate der Zustimmung, die er dann doch eingefahren hat. Wie erklärst du dir diese hohen Zustimmungsraten, die zu seinem Wahlsieg führten?
5: Ja, das hat verschiedene Gründe. Also es gab einmal in den letzten Jahren eine sehr große Hetze von Seiten der konservativen Kräfte, von Seiten der bürgerlichen oder Massenmedien auch, eben zum Beispiel dem Medienkonzern Globo, ähm, gegen alles, was links ist, vor allem auch gegen die Arbeiterpartei, der immer wieder ihre Korruption vorgeworfen wurde. Und diese Stimmung, die geschürt wurde in den Massenmedien, die hat letztendlich äh, eben nicht den Konservativen genutzt. Deren Kandidat ist kläglich gescheitert bei der Wahl, sondern sie hat am Ende vor allem Bolsonaro genutzt, weil der konnte sich in einem Land, in dem eigentlich alle Parteien von Korruption darin verstrickt sind, eben erfolgreich als Saubermann inszenieren und als Anti-Establishment-Kandidat. Und das ist ein Grund, warum er eben gewonnen hat, aber auch, weil er versprochen hat, gegen die hohe Kriminalität vorzugehen. Die ist in Brasilien äh, ja wirklich sehr stark. Also das Land hat eine der höchsten Mordraten der Welt. Und Bolsonaro verspricht eben mit harter Hand dagegen vorzugehen, äh, die Waffengesetze zu liberalisieren und auch der Polizei freies Spiel zu geben. Und ein weiterer Punkt, der eben noch äh, darunter liegt, ist, dass in Brasilien die Militärdiktatur nie richtig aufgearbeitet wurde, wie jetzt in den Nachbarländern Chile oder Argentinien, die haben die Verbrechen der Staaten strafrechtlich verfolgt. Das ist in Brasilien nie passiert und das ist eben auch ein Grund, warum die Demokratie in ihrem Kern gefährdet ist.
0: Jetzt kann man mal salopp gesagt sich ja fragen, ist Bolsonaro eine politische Eintagsliege? Das heißt, ist das die Ausnahme im brasilianischen System oder worauf stützt sich seine Macht? Muss man gegebenenfalls damit rechnen, dass das tatsächlich abgleitet in eine langfristige Entwicklung, die dann eben in eine Diktatur mündet, wie du das ja auch beschreibst?
5: Ja, also seine Machtbasis ist wirklich sehr breit aufgestellt. Also sie stützt sich vor allem auf vier Faktoren. Einmal auf das Militär, aus dem er ja auch kommt. Bolsonaro hat vor, zahlreiche Ministerien mit Angehörigen aus dem Militär ähm, zu besetzen. Ihr Einfluss wird also stark steigen in der nächsten Zeit. Eine zweite Machtbasis ist die Ober- und Mittelschicht, die sich eben auch erhofft, dass mit der sozialen Umverteilung endlich Schluss gemacht wird. Sie äh, hat Angst eben davor, auch also wenn die PT, die Arbeiterpartei, zurückkehren würde an die Macht, dass ihre Privilegien bedroht sind. Und äh, ein dritter wichtiger Faktor ist die Wirtschaft, vor allem das Agrobusiness und die Waffenlobby, aber auch globale Konzerne und die Finanzmärkte. Ähm, die haben alle positiv auf die Wahl von Bolsonaro reagiert. Unter anderem hat auch die Deutsche Bank gesagt, dass sie in Bolsonaro den Wunschkandidat der Märkte sieht. Und die äh, Wirtschaft erwartet sich eben von Bolsonaro wirtschaftsfreundliche, unternehmensfreundliche Reformen, für unter anderem eine Rentenreform. Und genau das hat der designierte Wirtschaftsminister, ein Investmentbanker, auch vor. Und ein vierter wichtiger Machtfaktor sind die evangelikalen Kirchen, die in den Brasilien in den letzten Jahren sehr stark geworden sind. Ungefähr ein Drittel der Brasilianer gehört zu einer solchen Kirche an und ein Fünftel der Abgeordneten im Parlament. Und sie haben eben auch in den Armenvierteln einen großen Einfluss, was ihm auch zu Stimmen der armen und auch schwarzen Bevölkerung verschafft hat. Und ich denke, dass diese Machtbasis eben so stark ist, dass durchaus die Gefahr besteht, dass sie die Institutionen der brasilianischen Demokratie auf Dauer ähm, verändern kann. Also was sich bisher abzeichnet, was Bolsonaro vorhat, spricht auch alles dafür oder verheißt eben nichts Gutes. Also zum Beispiel kann man jetzt absehen schon anhand der Auswahl seiner Minister, dass es zu einer Ausbildung des Rechtsstaats kommt, dass es zur Kriminalisierung sozialer Bewegungen kommt und zur der Opposition, dass die Ungleichheit sich durch die neoliberalen Reformen verschärft und dass eben auch der Umweltschutz und der Klimaschutz bedroht sein werden. Gerade beim Stichpunkt Klima. Dazu habt ihr ja noch einen zweiten
1: Text in eurem Heft. Der schaut dann weniger auf die Auswirkungen auf die Demokratie, sondern eben auf das Klima. Vielleicht kannst du es nochmal wiedergeben, was genau bedeutet denn die Wahl Bolsonaros für den Klimawandel?
5: Ja, die Wahl Bolsonaros für den Klimawandel ist eine ziemliche Katastrophe, bei Bolsonaro hat angekündigt, den äh, Amazonasregenwald, der ja für den Klimaschutz enorm wichtig ist, äh, zur Abholzung freizugeben, praktisch. Also, er verspricht zum Beispiel, äh, er möchte keinen Zentimeter der Reservate für die indigene Bevölkerung äh, mehr übrig lassen. Und diese Reservate, die umfassen 10% Prozent des brasilianischen Territoriums und eben auch einen großen Teil des Amazonasregenwaldes und schützen diesen gerade noch vor Abholzung und Ausbeutung durch die Landwirtschaft und den Bergbau. Und genau das will er eben beenden. Und er hat auch angekündigt, aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen zu wollen. Das muss man abwarten, ob er das umsetzt. Aber er hat jetzt zu also seinem Außenminister einen dezidierten Klimawandelleugner gekürt. Und das macht wenig Hoffnung, dass er da ähm, jetzt umschwenken wird in nächster Zeit. Also die Wahl Bolsonaro hat in dieser Hinsicht dann einfach katastrophale Folgen für den Klimaschutz.
1: Also du zeichnest ja schon ein ziemlich düsteres Bild von der Zukunft Brasiliens. Siehst du denn da irgendwo noch einen Hoffnungsschimmer?
5: Ja, den sehe ich schon. Also ich sehe den weniger in den Parteien oder aus den Parteien selbst. Die demokratischen Kräfte, die linken und liberalen Parteien, haben sich nach der Wahl, also nach dem ersten Wahlgang, nicht für eine Unterstützung des Kandidaten der Arbeiterpartei Fernando Haddad ausgesprochen oder wenn, dann erst halbherzig oder sehr spät. Ein Hoffnungsschimmer sehe ich tatsächlich in der Zivilgesellschaft und in den sozialen Bewegungen, die in den letzten Wochen und Monaten eben sehr oft auf die Straße gegangen sind zu Zehntausenden. Und die stellen eben das Projekt von Bolsonaro offen in Frage. Und sie wurden vor allem organisiert von oder oft, viele wurden organisiert von Frauenkollektiven, die eben gerade sich auch gegen neoliberale Reformen, gegen eine moralische, konservativ-christliche Wende stellen und gegen die Frauenverachtung, die für die Bolsonaro ja auch steht. Und genau in denen sehe ich einen Hoffnungsschimmer. Allerdings stehen die eben auch gerade enorm unter Druck. Also Bolsonaro plant zum Beispiel ein Antiterrorgesetz zu verschärfen, mit dem eben die Aktivitäten sozialer Bewegungen als Terrorismus eingestuft werden sollen und mit bis zu 30 Jahren Haft bestraft werden sollen. Also... Die äh, sozialen Bewegungen erwarten einfach eine starke Kriminalisierung in der nächsten Zeit.
0: Er versucht also mit anderen Worten im Keim zu ersticken, was überhaupt noch an Restwiderstand ähm, da ist. Wir werden das sicherlich weiter verfolgen. Insofern freue ich mich auf das Gespräch in Bälde, um das fortzusetzen.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Danke.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende. Und wir haben ja immer die Qual der Wahl, was wir in diesem Podcast aufnehmen können von den vielen schönen Stücken in unserer Ausgabe. Aber vielleicht können wir noch einen kleinen Ausblick machen auf die nächste Ausgabe, denn wir sehen uns ja recht bald schon wieder.
1: Ja, was steht denn an in der nächsten Ausgabe? Könnt ihr das schon sagen, was für Januar auf dem Plan steht?
0: Ja, das Januarheft erscheint noch vor Weihnachten, insofern äh, tatsächlich recht bald. Wir sind auch in den Vorbereitungen und wenn uns da nicht wieder die politischen Ereignisse einen gewaltigen Strich durch die Rechnung machen, das hoffen wir mal nicht, dann kann ich zumindest auf zwei Stücke schon hinweisen. Das eine ist der Kollege Steffen Vogel. Er bereitet gerade vor ein längeres Stück zur Europawahl im Mai. Das zweite Stück, und darüber freue ich mich ganz besonders, ist Armin Wolf, ein österreichischer Moderator und Chef des Nachrichtenjournals «Zeit im Bild 2». Er wird schreiben zu der Krise des Journalismus, aber eben nicht in, ähm, ja, in Verkaufshinsicht, also in Hinsicht steigender oder sinkender Abozahlen oder Werbung, sondern ganz konkret die Krise des Journalismus in Zeiten der illiberalen Demokratie, auch in Österreich. Aber nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa, wenn man so will, in der ganzen Welt. Und dieser Draufblick, der ist enorm spannend und äh, da freue ich mich sehr, dass wir den sehr wahrscheinlich im Heft haben werden.
1: Und damit bleibt mir am Ende nur noch ein ganz kurzer Hinweis. Wenn ihr diesen Podcast hört, dann lasst uns doch mal Feedback da und zwar unter podcast.blätter.de. Erste Feedbacks haben wir da schon bekommen und die auch einfließen lassen, aber wir wollen gerne noch mehr. Wir wollen wissen, was gefällt euch, worüber sollen wir mehr sprechen, welche Themen kommen aber auch zu kurz. Also nochmal alle Kommentare gerne an diese E-Mail-Adresse und damit verabschieden wir uns und hören uns wieder Ende Dezember. Bis dahin wünschen wir einen schönen Monat. Mein Name ist Helena Schmidt
0: und meiner ist Daniel Leisegang. Bis dann. Bis dahin.